0: Rozmawiamy w Radiu Wrocław, więc muszę na początek zapytać, dlaczego, choć jest pani krakowianką, wysłała pani swoją bohaterkę pochodzącą z Trójmiasta do Wrocławia.
1: Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Bardzo lubię Wrocław. Mam naprawdę słabość do tego miasta. Jest dla mnie ważne z wielu różnych względów. Na pierwszym miejscu jest to, że mieszka tam moja przyjaciółka. Traktuję tę przestrzeń też jako takie moje emocjonalne bardziej miejsce. A to prawda. Jestem krakowianką, bo 20 lat temu się tu przeprowadziłam. Ale czy tak naprawdę czuję do tego miasta coś więcej? Nie wydaje mi się. To jest miejsce, które sobie wybrałam na pewien czas do mieszkania i myślę, że prędzej czy później się stąd wyprowadzę. Zresztą jest taki problem ze mną, a mianowicie nie mam jednego miejsca, z którym bym się tak w pełni utożsamiła. W tym momencie wygląda to tak, że mam cztery miasta, w których została część mnie. W związku z tym mogę się bez problemu pomiędzy nimi przemieszczać i w każdym z nich czuję, że jestem poniekąd u siebie. Pierwsze to jest oczywiście Gdańsk, bo w Gdańsku się urodziłam i mieszkałam tam przez pierwsze 20 lat mojego życia. Drugi to jest Gdynia, która jest dla mnie bardzo ważnym miejscem, bardzo ważnym ze względu na wspomnienia, które się z nią wiążą. Wspomnienia, które też ukształtowały mnie jako człowieka. Potem jest Kraków, w którym mieszkam no już też od 20 lat. I oczywiście Wrocław. O Wrocławiu zresztą myślałam całkiem niedawno, żeby się tam przeprowadzić. Już nawet poważnie się brałam do planowania tej przeprowadzki, ale nic z tego nie wyszło. A teraz myślę, że jeżeli miałabym się stąd wyprowadzić, to chyba jednak do Gdyni. Dlatego, że podczas pracy nad książką, nad Czarnym Morzem, i nad kolejną bardzo dużo czasu spędziłam w tym miejscu yy, i też szukając materiałów przeróżnych, które myślę, że przydadzą mi się do trzeciej albo czwartej książki, no przynajmniej takie są moje plany. Teraz jako dorosła y, kobieta odkrywam zupełnie na nowo to miejsce i Gdynia jest naprawdę y, fascynującym miastem, więc wydaje mi się, że gdybym już miała się wyprowadzić stąd, to najprawdopodobniej y, właśnie pojadę na północ.
0: We Wrocławiu odbywa się corocznie festiwal kryminału, a pani z kryminałem związana jest od lat jako redaktorka powieści tego gatunku, także Marka Krajewskiego. Napisała pani jednak nie kryminał, lecz powieść psychologiczną, thriller. Przede wszystkim interesowało panią chyba to, co dzieje się w głowie bohaterki Joanny. Jest i wątek parapsychologiczny, bo ona ma pewne... Nadnaturalne zdolności widzenia zdarzeń, które się jeszcze nie wydarzyły. Jak się urodził właśnie taki pomysł na książkę, no i bohaterka?
1: Pomysł na tę książkę zrodził się naprawdę już dawno temu, w trakcie mojej pracy redaktorskiej, bo specyfika pracy z polskim autorem na polskim tekście, który dopiero co powstał i jeszcze jest w tej formie kształtowania, polega na tym, że pracuje się na żywym organizmie. Wtedy też ma się największy wpływ na tekst. O ile oczywiście dany autor na to pozwoli. Ale ten wpływ jest też trochę niebezpieczny, dlatego że jakby z czasem redaktor zaczyna mieć wrażenie, że może zmienić naprawdę wszystko. To jest naprawdę niebezpieczne. I potrzebuje trochę takiego wentyla. A w moim przypadku tym wentylem chyba właśnie było spisywanie różnych pomysłów, które mi przychodziły do głowy. Pomysłów na to, jak ja w inny sposób potraktowałabym dany wątek co bym zrobiła z danym bohaterem, albo co bym zrobiła z intrygą. To był taki dość przepastny wór moich pomysłów, który sobie gdzieś tam spoczywał. On pozwalał mi na to, żeby sensowniej pracować jako redaktorka i nie wtryniać się za bardzo w wizję autora. A pomysł ożył tak naprawdę przed jedną z edycji Międzynarodowego Festiwalu Kryminałów, na który wtedy pierwszy raz pojechałam nie jako taki zwykły uczestnik, tylko jako kursantka, bo dostałam się wtedy na warsztaty z pisania scenariuszy filmowych, które akurat podczas tej edycji były organizowane. A pomyślałam sobie, że tak naprawdę spośród wielu rzeczy związanych z pisaniem scenariuszami się jeszcze nie zajmowałam i bardzo mnie to korciło. Zapewne, jak się pan domyśla, na ten warsztat trzeba było wysłać swój tekst. Tekst, który polegał na spisaniu pomysłu na film oraz dwóch, bodajże czy trzech, teraz już nie pamiętam, bo było to dawno temu scenek. Wtedy wzięłam jeden z tych pomysłów z tego mojego przepasnego wora, który mi jakoś tak bardzo zagrał, ze względu też na moją tęsknotę za morzem. Spisałam to, wysłałam, okazało się, że się dostałam na kurs i ruszyłam. Spędziłam tam naprawdę fantastyczne trzy dni nauki. Byłam zresztą wtedy w grupie Kuby Żółczyka, który bardzo pomógł mi też w spojrzeniu na ten tekst z zupełnie innej strony. To znaczy, trochę dzięki niemu zyskałam perspektywę inną. Więc wreszcie wtedy pierwszy raz chyba jednak poczułam się, jakbym zmieniła rolę. To znaczy, z redaktorki stałam się autorką. Autor z zasady nie ma dystansu do swojego tekstu i bardzo mu się przydaje spojrzenie redaktora. I dokładnie, dokładnie to wówczas dostałam na tym kursie. Książka później, pomysł na książkę oczywiście, jakby zmienił się dość zasadniczo, bo powykreślałam mnóstwo punktów z intrygi. Zmieniłam miejsce, zmieniłam trochę bohaterów, trochę ich ruszyłam z tej kanapy, bo moja bohaterka w tym moim planie jeszcze filmowym. Właściwie nic nie robiła, tylko leżała i marudziła, co Kuba skwitował dość, yy, <śmiech> dość ostro. No ale dzięki temu zmieniłam diametralnie pomysł na tę książkę.
0: Jako redaktorka Krajewskiego, Chmielarza, Guzowskiej, czy się biedy, wie pani do pisaniu kryminałów wszystko? Nie ciągnęło pani do kryminału?
1: Nie, zdecydowanie nie ciągnęło mnie do kryminału. Ja się redagowaniem kryminałów zajmuję już... no już naprawdę jakiś czas, będzie parę ładnych lat. Zajmuję się nim czysto warsztatowo. To znaczy na co dzień, jako redaktorka, która pracuje z autorami na ich tekstach, ja jestem tą osobą, która rozkłada intrygę na czynniki pierwsze, która analizuje pomysł, sprawdza, czy wszystko gra. Ja jestem tą osobą, która musi jakby podważyć każdy element tej intrygi, żeby się przekonać, czy nie ma tam żadnej luki. A kiedy się w ten sposób pracuje z kryminałem, po pierwsze człowiek nabiera olbrzymiej pokory do warsztatu pisania kryminału, po drugie skutecznie go to zniechęca, <gry> a po trzecie potrzebowałam czegoś innego niż tworzenie intrygi kryminalnej. No, oczywiście jakby w mojej książce też dość ważnym elementem jest intryga, ale ważniejsza, przynajmniej dla mnie, ważniejsza rzecz to było budowanie, budowanie atmosfery tej takiej specyficznej atmosfery, która momentami się odciera atmosferę grozy.
0: Kryminał powstaje zwykle w jasno wytyczonym przez reguły rytmie. Mamy szkic fabularny, zagadkę, której rozwiązanie autor, autorka znają z góry, rysunek postaci, czasem miejsce i tego się na ogół trzeba trzymać. Przy okazji Czarnego Morza było inaczej czy podobnie?
1: Znaczy zawsze jak się pisze w pewnej określonej konwencji literackiej, należy się trzymać pewnych zasad. Każdy gatunek literacki ma swoje oczywiście własne zasady. Co prawda między thrillerem a kryminałem one się trochę zacierają i momentami przechodzą y, jedna w drugie, natomiast trochę inaczej jednak przebiega kształtowanie intrygi. W momencie, kiedy ja pracuję z autorami, to jestem tą osobą od weryfikowania intrygi. To znaczy ja ją, y, jak już wspomniałam wcześniej, rozbieram ją y, na czynniki pierwsze i sprawdzam, czy każdy z tych elementów pasuje do siebie, czy tam nic nie zgrzyta. I dokładnie jakby tą samą zasadą kierowałam się przy przypisaniu Czarnego Morza. W moim przypadku wyglądało to tak, że rozpisałam sobie całą intrygę na konkretne sceny. Wielu autorów to robi, zwłaszcza wielu autorów kryminału, co się bardzo przydaje, bo wtedy trudno jest się pogubić w intrydze z jednej strony, a z drugiej strony na tym etapie bardzo łatwo jest wychwycić wszystkie drobiazgi, które psują efekt, które drążą dziury w intrydze. I w momencie, kiedy wychwyci się na etapie pisania draftu czy drabinki, jest zdecydowanie łatwiej naprawić te błędy niż wtedy, kiedy już się stworzy tekst. Kiedy się ten kręgosłup intrygi obleje całą formą związaną z postaciami, z wydarzeniami, ze światem przedstawionym, wtedy naprawdę trudno jest znaleźć błąd, który się popełniło i czasami też trudno jest go naprawić. Dlatego, że w przypadku powieści opartych na intrygach te takie drobne błędy mają takie haczyki, które się zahaczają o różne inne elementy. W związku z tym, kiedy ruszy się jeden, czasami potrafi się posypać całość. Mi było znacznie łatwiej, kiedy pisałam Czarne Morze, pracować na etapie właśnie drabinki. Spisałam sobie w scena po scenie, jakby to miało wyglądać. A potem oczywiście była jedna wielka roszada, bo zastanawiałam się, czy nie lepiej na przykład przełożyć daną scenę w inne miejsce. I jakby to się sprawdza, bo przy drugiej książce dokładnie robię to samo. I nawet muszę przyznać, że całkiem niedawno, kiedy o tym rozmawiałam, z jednym z moich autorów, zdałam sobie sprawę, że to jest coś, co zawsze powtarzałam, jeszcze jak pracowałam w redakcji Znaku jakiś czas temu. Powtarzałam początkującym autorom, żeby zaczynali od spisania sobie pomysłu na książkę bo na tym etapie po prostu widać wszystkie luki, wszystkie błędy albo wszystkie niejasności. Cieszę się, że to, co im radziłam, wzięłam sobie do serca.
0: Musiała pani też wejść nie tylko w psychologię, także w elementy psychiatrii. No i mamy jasnowidzenie głównej bohaterki. Oczywiście to nie jest literatura faktu, ale pewnie i tę dziedzinę pani zgłębiała. Popularny w Polsce jasnowidz Jackowski mach zarejestrowaną działalność, usługi paranormalne i podobno prowadzi kursy jasnowidzenia.
1: No cóż, ja nie zamierzam prowadzić usług paranormalnych, chociaż jest to dość kuszący wątek w literaturze, muszę przyznać. W polskich powieściach on się raczej zdarza rzadko, bo albo już autorzy idą w stronę horroru i powieści grozy, albo w stronę powieści fantastycznej, albo po prostu jakby unikają w ogóle tego całego świata paranormalnego, świata nadprzyrodzonego, jak zwał, tak zwał. To, na czym mi bardzo zależało w przypadku Czarnego Morza, to takie pokazanie tego wątku, żeby mógł stanowić element choroby psychicznej. Bo y, moja bohaterka Joanna przez całe swoje życie y, leczy się psychiatrycznie. Ma pewnego rodzaju zaburzenia. I te zaburzenia pokazane są z różnych perspektyw. To znaczy jej matka widzi w nich dar, jej ojciec widzi w nich przekleństwo, które utrudnia życie jego ukochanej córce, a ciotka, która jest lekarką, która jest psychiatrą, jakby bezlitośnie mówi, że to są tylko i wyłącznie zaburzenia. Jakby w tym wszystkim, w tym trójkącie tych różnych perspektyw jest moja bohaterka, która sama nie do końca wie, co ma o tym sądzić. A sam wątek nadprzerodzony jest naprawdę bardzo kuszący, bo tak naprawdę opiera się na pewnego rodzaju grze z czytelnikiem. I to jest gra, w której autor zamienia się trochę w takiego stworzyciela tego małego świata, małego świata na potrzeby jednej książki. I to autor ustala zasady. I to autor jest tą osobą, która trochę pociąga jakby za sznurki. Oczywiście czytelnik ma tę wolną wolę, że może po swojemu zinterpretować różne wydarzenia. I to jest właśnie coś, co szalenie lubię, zarówno w literaturze, jak i w filmach czyli to jest takie trochę zrównoważenie pozycji i czytelnika, i narratora. Bo narrator ma swoją własną historię, którą chce przekazać, a czytelnik ma tych historii mnóstwo, tysiące w głowie. One są powiązane z jego doświadczeniami, z jego potrzebami, yy, z jego temperamentem, tak naprawdę ze wszystkim. <śmiech> narrator jest tą osobą, która od intrygi wyznacza pewnego rodzaju sznureczki, natomiast to który z tych sznurków yy, chwyci czytelnik i jaką perspektywę przyjmie i jak będzie odczytywać daną historię, no zależy już, yy, zależy już wyłącznie od niego. Dlatego właśnie ten wątek nadprzyrodzony jest tam umieszczony bardzo świadomie.
0: W opisie prasowym Czarnego Morza czytamy w jej, czyli Karoliny Macios thrillerze psychologicznym pobrzmiewają echa najwybitniejszych powieści Stevena Kinga i Dina Kunca. Przyznaje się Pani do takich inspiracji?
1: No, przyznam, że nie do końca się przyznaję, bo z Kuncem jest mi naprawdę bardzo nie po A jeśli chodzi o Stevena Kinga, są książki, które uwielbiam jego i są ekranizacje jego powieści, y, które lubię. Ale nie wszystkie. Tak naprawdę, kiedy czytam je jako, y, jako redaktorka, to y, po pierwsze z chęcią wszystkie bym skróciła połowę co najmniej. <śmiech> po drugie, powróciłabym mnóstwo wątków, zdjęłabym kilka kolejnych pętli intrygi i pewnie byłoby to lepsze dla książki. Więc tak naprawdę, jako czytelniczka i jako autorka, nie mogę powiedzieć, że się inspiruję jednym konkretnym pisarzem, bo wolę wybierać. Wybieram sobie z książek, które lubię z filmów, które lubię, albo z seriali, które mnie wciągają, wybieram sobie pewne elementy. Czasami jest to wątek, czasami jest to postać, czasami to jest kwestia spojrzenia wymienianego pomiędzy um, dwójką bohaterów. I tak naprawdę jakby z tego powstaje zalążek do zupełnie nowej opowieści. To jest najbardziej fantastyczne w tworzeniu historii bierze się jeden drobny element, takie, to jest jedno takie małe ziarenko piasku, z którego urasta nowa, zupełnie nowa i zupełnie inna historia.
0: Pobrzmiewa też w Czarnym Morzu motyw relacji między światem kobiet i światem mężczyzn. To kobiety są tu raczej górą, a mężczyźni wychodzą na słabszych.
1: Nie jestem pewna, czy są górą. Myślę, że są silniejsze niż mężczyźni. I lepiej sobie radzą i ze światem je otaczającym, i z relacjami, i ze swoimi własnymi emocjami. Ale czy górą? To naprawdę nie byłabym tego taka pewna. E, natomiast co do tej relacji między światem kobiet i, i światem mężczyzn? E, tak, to prawda, no jest on zarysowany. Zresztą trudno go nie zarysować, kiedy opisuje się e, małżeństwo, e, które żyje ze sobą już przez długi czas i nagle coś tam zaczyna się między nimi dziać. Ale te relacje jakby pomiędzy nimi wynikają też z relacji każdego z nich ze swoją własną rodziną. I z pewnymi wydarzeniami z przeszłości i z ich doświadczeniami. Może nie tyle ważne dla mnie tutaj było to pokazanie relacji między kobietą a mężczyzną, ile w ogóle relacji człowieka z innymi. To jest jednak dość... Skomplikowana siatka powiązań, która zostawia odciska też trwały jakby ślad na człowieku.
0: Buduje pani napięcie w swojej powieści również obrazem, nawet dźwiękiem, słychać te mewy i fale, co osacza i wytrąca z równowagi, Joannę. To są bardzo filmowe sceny.
1: Tak, to prawda. To są filmowe sceny, ale też mam wrażenie, że jakby cała ta opowieść jest taką opowieścią czysto filmową. Dlatego, że łatwiej jest właśnie w ten sposób, posługując się obrazami, czasami właśnie nawet dźwiękiem, jak pan mówił, łatwiej jest wprowadzić pewien klimat w książce. A ten klimat pewnych niedomówień był mi też bardzo potrzebny do tego, żeby pokazać, w jaki sposób przenikają się ze sobą dwa światy. Jeden świat czysto zewnętrzny, ten pozornie obiektywny, a drugi świat to jest ten nasz świat wewnętrzny czyli naszych emocji, doświadczeń, które się pozbierały przez te wszystkie lata i różnych przeżyć, też często trudnych przeżyć. Te granice między tymi dwoma światami akurat tutaj w Czarnym Morzu miały się zacierać. Miały się zacierać coraz bardziej. A przyznam, że no nie wyobrażam sobie lepszego sposobu na pokazanie tego niż właśnie taki nurt bardziej filmowej opowieści.
0: Z tego co wiem, prowadzi pani kursy kreatywnego pisania. Rzemiosła pisarskiego, jak każdego rzemiosła, da się nauczyć, choć oczywiście są w każdej profesji ci wybitni i ci średni, a jest coś, czego nie można nauczyć?
1: Nie do końca to jest prawda, to znaczy nie prowadzę kursów kreatywnego pisania, bo nie za bardzo wyobrażam sobie siebie w roli nauczycielki. Piszę programy kursów pisania. To są dwie różne rzeczy i zdecydowanie jest mi bardziej po drodze z, z samym programem, czyli jakby tworzeniem w ogóle załączka kursu dostosowanego i do wykładowców, i do tempa pracy, i do trybu pracy no i też jakby do gatunku, którego się uczy. Bo każdy gatunek ma swoje prawa, nauka warsztatu danego gatunku też musi przebiegać w inny sposób. I także rzemiosła pisarskiego oczywiście, że da się nauczyć, ma pan rację, bo to jest kwestia odpowiednich narzędzi, które wystarczy, że się da. Przekaże się osobie, która chce pisać, i ona, jeżeli oczywiście będzie potrafiła ich użyć, to sobie z tym świetnie poradzi. Natomiast no to nie jest tak, że da się nauczyć każdego. To jest po prostu niemożliwe. Pierwsza podstawowa zasada to jest taka, że jeżeli ktoś nie ma nic do powiedzenia, a jeżeli ktoś chce powtarzać tylko słowa po kimś, natomiast nie wnosi żadnej swojej historii, no to jakby nie ma szans na to, żeby nauczył się dobrze pisać. Bo bez względu na to, czy ktoś robi błędy, czy nie, czy jest grafomanem, czy też znakomitym autorem. Jakby ważna jest sama historia, ważny jest sam początek, zalążek i tego właśnie żaden nauczyciel nie jest w stanie, nie jest w stanie nauczyć.
0: Wydawać by się mogło, że jako tak doświadczona redaktorka sama redaktora dla swojej powieści pani nie potrzebuje. Takie myślenie to błąd?
1: Każdy autor i każdy tekst zawsze potrzebuje redaktora. Czasami to są kwestie wyłącznie językowe i stylistyczne. Czasami to są kwestie związane z intrygą, z postacią, z rozłożeniem odpowiednich akcentów powieści. Więc jakby ta praca redakcyjna jest dość pojemnym pojęciem i ona może się różnić w zależności od potrzebnego autora oraz od tekstu, rzecz jasna. Ale to jest absolutnie niemożliwe, żeby wydać, samemu napisać książkę i samemu ją wydać. Dlatego, że bez względu na to, jak bardzo doświadczony jest autor, to każdy popełnia ten sam błąd, a mianowicie traci dystans do własnej książki. A kiedy traci się dystans, to nie zauważa się po prostu błędów. I to jest zupełnie naturalne. Jako, że ja na co dzień jestem redaktorką i zwracam na to uwagę, to sądziłam, że uda mi się tego uniknąć oczywiście. To było błędne myślenie. Bo jak się okazało, redaktorka wychwyciła masę rzeczy w książce, których ja najzwyczajniej w świecie po prostu wcześniej nie widziałam. Więc nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której można by oddać swoją książkę bez wysłuchania chociażby uwag redaktorskich.
0: Porozmawiajmy przez chwilę o pracy redaktorki. W przypadku powieści obyczajowej wydaje mi się taka praca łatwiejsza niż w przypadku kryminału, gdy logika zdarzeń, fabularne detale bardzo się liczą. Czytelnicy tego gatunku zwracają na nie szczególną uwagę. Musi pani dobrze pamiętać, co Mok robił, jak był ubrany, z kim się spotykał. Pan Marek jest niezwykle skrupulatnym autorem, ale jego trzeba chyba sprawdzać. Robi pani notatki, rysuje jakieś portrety, linie życia bohaterów?
1: Ta logika zdarzeń, o której pan wspomina, no to jest jakby nic innego jak intryga, jeśli chodzi o kryminały i thrillery. Rzecz z nią ma się dokładnie tak samo w przypadku zamkniętych, odrębnych historii, jak i w przypadku cykli powieściowych. Bo za każdym razem trzeba ją sobie spisać i właśnie do tego służą notatki i tak, kiedy ja pracuję z komputerem, to jednak zawsze mam przy sobie zeszyt i pióro, żeby zapisywać sobie różne detale. Bez względu na to, czy należy tę intrygę poprawić, czy nie. Osobna kwestia to jest kwestia bohatera, który nam przechodzi z powieści do powieści. O ile jeszcze zdarza się tak, że każda kolejna powieść to jest odsłonięcie w czasie, tym linearnie postrzeganym czasie. W związku z tym z każdą powieścią bohater się nam po prostu starzeje, czyli przesuwa się nam o jeden kawałek dalej. To jest dość proste w ogarnianiu tego wszystkiego. Gorzej jest, a właśnie Marek to robi, Czyli Marek skacze z Mokiem. Mok raz wędruje w czasy młodości, potem znowu go widzimy jako dojrzałego bohatera. I to niestety sprawia pewne problemy, same problemy już Markowi przede wszystkim, autorowi to sprawia. Dlatego, że on sam musi mieć dokładnie w głowie postać swojego bohatera. Razem z jego cechami charakteru, które się kształtowały w ciągu jego życia. Czyli to nie jest tak, że młody Mok będzie dokładnie tym samym Mokiem, którego zlamy w momencie, kiedy ma lat 50. To są zupełnie dwie różne postaci. W związku z tym, kiedy się tworzy taką historię, należy to wziąć pod uwagę, a kiedy się redaguje taką historię, to tym bardziej należy to wziąć pod uwagę. I w przypadku Moka akurat, ja choć bardzo bym chciała, to nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, chociaż czytałam wszystkie książki Marka, nawet tych, których nie redagowałam, oczywiście, ale nie, nie jestem w stanie, to, to jest po prostu niemożliwe. Mam u siebie w komputerze specjalny plik z biogramem MOKa i co prawda powinnam już go dawno temu zaktualizować i za każdym razem, przy każdej nowej książce sobie obiecuję, że to zrobię, ale za każdym razem e, brakuje mi na to czasu, <laughs> więc przy każdej nowej książce z MOKiem ja zawsze muszę wrócić do ostatniej powieści, która się rozgrywała mniej więcej w tym samym czasie. Bo muszę sprawdzić zarówno innych bohaterów, z którymi Mok miał do czynienia, muszę zobaczyć, jakie miał przeżycia, jakie miał przejścia i w związku z tym jak to na niego wpłynęło. W
0: przypadku Mortki i Wojciecha Chmielarza też chyba nie było łatwo, bo redagowała pani Cienie, ale nie na przykład Podpalacza. Musiała pani wnikliwie przeczytać tę serię i to chyba nie tak jak czytelnik z przyjemnością lektury, bo w pracy redaktora nie o przyjemność lektury chodzi.
1: Tak, Cienie Wojtka to akurat była pierwsza książka, przy której zaczęłam z nim pracować, natomiast znałam to jego poprzednie powieści, tyle że znałam je oczywiście jako czytelniczka, nie jako redaktorka, co oznacza, że i tak przed redakcją yy, cieni musiałam do nich wrócić i tym razem spojrzeć już na nie w inny sposób. Ja bym tak do końca nie rozróżniała yy, jednak przyjemności, którą czerpie czytelnik z lektury yy, i tej, którą czerpie redaktor. Bo na pierwszym yy, etapie pracy redaktorskiej to tak naprawdę redaktorowi jest najbliżej do czytelnika. Wtedy zwraca uwagę na zupełnie inne rzeczy. Yy, natomiast z każdą kolejną lekturą schodzi... Głębiej. To jest tak, jakby na początku ślizgał się trochę po powierzchni i słuchał samej historii, natomiast w kolejnym etapie już musi wejść bardziej w kompozycję, musi się dostać w samą strukturę tekstu.
0: Konflikty z autorami, autorkami się zdarzają? Przydaje się dyplomacja, czy raczej wytyka pani nieścisłości i błędy prosto z mostu?
1: Dyplomacja zawsze się przydaje. Zarówno w pracy, jak i w życiu, bo naprawdę wiele ułatwia. Ale no, prawda jest taka, że niektórych rzeczy nie da się schować pod płaszczykiem dyplomacji, a redaktor przede wszystkim jest od tego, żeby wytykać błędy i pokazywać niedoskonałości a to sprawia, że nie jest najprzyjemniejszym kompanem. Na całe szczęście dla równowagi jest też tak, że redaktor bardzo często jest tą pierwszą osobą, która na najzwyczajniej w świecie się zachwyca książką. Bo zazwyczaj jest pierwszym czytelnikiem. Oczywiście nie w każdym przypadku. Wielu moich autorów ma też swoich beta-testerów i to są osoby, które czytają przede mną, albo na przykład równolegle ze mną i również zgłaszają swoje uwagi. Co do konfliktów, no, myślę, że to jest chyba zbyt mocne słowo. Natomiast w sytuacji, jeżeli autor mi sygnalizuje, że nie odpowiadają mu moje sugestie zmian, to ja po prostu grzecznie się wycofuję. Robię krok w tył i pamiętam o tym, żeby na przyszłość nie pchać się w to samo miejsce. Dlatego, że nawet jeżeli widzę, że jest to błąd, który można naprawić, że jest to coś, w jaki sposób można po prostu naprawić całą książkę, to wiem, że to przede wszystkim autor jest odpowiedzialny za tę książkę, więc ja nie mogę go zmusić do wprowadzenia pewnych zmian. Poza tym niektórzy autorzy, znaczy autorzy w ogóle każdy z nich ma zupełnie inne podejście do swojego tekstu. I tak niektórzy są bardzo świadomi całego kształtu książki. To znaczy, zarówno bardzo starannie dopracowują historię jak intrygę oraz wiedzą dokładnie, w którym miejscu ma się znajdować każdy przecinek. I to jest fantastyczne, bo zazwyczaj te książki są bardzo dopracowane i są bardzo dopieszczone. Z drugiej strony jest to trudna praca, bo cokolwiek chce się zmienić, no to jest batalia każdy przecinek, <laughs> ale tak też bywa oczywiście. E, natomiast są też tacy autorzy, którzy bardziej się skupiają na historii. Sam kształt książki, kompozycja czy struktura językowa jest na dalszym planie. I na przykład wtedy zazwyczaj chętnie przyjmują większość tych sugerowanych zmian. Jak dotąd były trzy takie przypadki, że po pierwszej książce urwaliśmy współpracę i to jakby obie strony wolały zrezygnować. No, Tak też się zdarza, że nie zawsze zaskoczy pomiędzy autorem a redaktorem. No i wtedy najlepiej po prostu jest słuchać.
0: Rozmawiałem kilka tygodni temu z Maciejem Siemiedą przy okazji premiery Wotum. Pytałem go o kolejną książkę. Wiem już nawet, jak będzie się nazywać i wiem też, że podobały się pani jej drafty. Po drodze będziemy mieć sporo innych książek w pani redakcji. Będzie i Mok, i Popielski w maju. A kolejna powieść Karoliny Macios?
1: Kiedy? Tak, pan Maciej już pracuje nad nową książką. To samo jest zresztą z Markiem Krajewskim, który już też siedzi i pisze kolejną powieść. A z książek, które się niebawem ukażą, to na pewno jest kryminał Anny Kańtoch i nowa powieść Wojtka Chmielarza, i nowa powieść Kuby Ćwieka. To są książki, które już są skończone. Co do Marty Guzowskiej, wiem, że pisze, ale nie wiem, kiedy skończy, więc czekam na sygnał od niej. Co do mojej książki kolejnej, jest już napisana, jest skończona, w tym momencie jest na etapie redakcji. Ale szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, czy się ukaże w tym roku, czy nie. Zdaje się, że chyba jeszcze nikt tego nie wie. Wszyscy wiemy, jaka obecnie jest sytuacja i czekamy, aż się wyjaśni.
0: Na rynku książki jest dziś duża konkurencja. Powieści sensacyjnych wydaje się mnóstwo. Samych polskich tytułów rocznie ponad 200. Co dziś decyduje pani zdaniem o sukcesie? O tym, że tytuł, nazwisko się przebija, a inne nie.
1: Pyta pan teraz o przepis na bestseller. Niestety nikt nie zna na to odpowiedzi. To, że ktoś świetnie pisze i ma wiele do powiedzenia, nie przesądza jeszcze o sukcesie książki. Raczej, żeby dany autor się przebił, musi dojść do połączenia kilku elementów. Tak po pierwsze... To musi być dobra historia. Po drugie musi być dobry warsztat y, pisarza. Po trzecie musi być wydawca, który będzie umiał pokazać tę książkę. To znaczy zarówno ją wypromować, jak i ją dystrybuować. Po czwarte, y, no widać to zwłaszcza teraz, musi być odpowiednia sytuacja w mediach. Bo jeżeli jest inny temat, ważniejszy, który zajmuje całą przestrzeń medialną, to nie da się tam za bardzo wcisnąć opowieści o książce. To się też wiąże poniekąd z odpowiednim czasem wydania książki. Tu akurat bardziej chyba chodzi mi o konkurencję. To jest zwłaszcza ważne dla debiutantów, bo kiedy ukazuje się pierwsza książka danego autora, to istnieje spora szansa, że zmiotą ją z powierzchni i na pewno spółek w księgarniach, bestsellery już wydawanych i czytanych od lat y, pisarzy. I jeszcze jedna rzecz tutaj jest dość istotna, a mianowicie dobry kontakt autora z czytelnikami. Nie da się teraz pisać książki, po czym schować się w domu i nie uczestniczyć w żaden sposób w życiu, w kontaktach z czytelnikami. To jest już niemożliwe. Być może kiedyś tak się dało, teraz już nie. Prawda jest taka, że nigdy się nie pisze dla siebie, tylko pisze się dla innych. W związku z tym trzeba się spotykać z czytelnikami, trzeba z nimi rozmawiać. To jest podstawa relacji pomiędzy czytelnikiem a autorem. No i tak naprawdę rzadko się zdarza, żeby ten sukces przyszedł od razu, po pierwszej książce. Znacznie częściej jest tak, że to jest efekt mozolnej pracy. I to wielu osób, bo oczywiście autor jest osobą, która... Tworzy książkę, wymyśla historię i jest odpowiedzialna za tę książkę. Ale autor jest tylko frontmanem, poza nim zawsze stoi cały zespół, który pracuje na jego sukces.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę Państwu, żebyście przetrwali w tym trudnym czasie. Czytali dużo książek, bo to zawsze pomaga.
0: Gościem wieczoru z kulturą była Karolina Macios.